0: Deze zomer kiest Trendstalk opnieuw voor kunst als decor. We zijn te gast in Art Center Horus, een kunstgalerij in Sint-Martens-Laten.
1: Eigenaar. Welkom in onze galerij. Dankjewel. Ik leid je eventjes eerst ja, rond prettig. in onze tuin.
0: Eigenaar Ninja van den Bos ontvangt onze gast van dit weekend. Bram Govaerts, directeur-generaal van een internationaal landbouwonderzoekscentrum in Mexico. Het onderzoekscentrum van Bram Govaarts ontwikkelt nieuwe maïs- en tarwevariëteiten en ook duurzame landbouwtechnieken. Het centrum deelt die kennis met boeren in ontwikkelingslanden over de hele wereld en vervult een belangrijke rol in het weerbaarder maken van de landbouw tegen klimaatopwarming en droogte. Het onderzoekscentrum in Mexico telt 1250 werknemers en is actief in 49 landen. Bram Govaarts leidt het centrum sinds 2021. Ik hoop dat je genoten hebt van deze rondleiding. En uh, ik wens je veel succes in jouw carrière.
1: Ja, prachtig. Heel mooie galerij.
0: Dankjewel. je wel. welkom bij Trent Dank Talk. Dankjewel, Aangenaam. Het centrum, het landbouwonderzoekscentrum waarover u de leiding heeft in Mexico, heeft een heel lange naam. Alleen al, de afkorting is zeer lang. C-I-M-Griekse-I-T. uitgesproken. Staat voor Centro Internationaal de Mejoramiento de Mais y Trigo, in Spaans, het Spaans. Het Nederlands, uh, internationaal centrum voor de verbetering van mais en tarwe. Uh, en jullie houden zich ook bezig met duurzame landbouwtechnieken. Vat ik het zo goed samen?
1: U vat het goed samen en eigenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de voedselzekerheid wereldwijd uh, via uh, tarwe en uh, mais. Twee van de drie belangrijkste gewassen. Rijst is het andere. En wij doen dat van het... Uh, tot het bewaren van de biodiversiteit tot het veredelen van nieuwe zaden en betere bewerkingspraktijken.
0: Ja, veredelen van zaden die zaden bijvoorbeeld droogteresistenter maken of resistenter
1: maken. Ja, als ik het uitleg aan boeren, zeg ik altijd, het is zoals een, een mooie man nemen en een heel slimme vrouw en je wil slimme en mooie kinderen, dus die dan droogteresistent zijn of beter uh, uh, stikstof opnemen enzovoort.
0: Betere zaal voor alle duidelijkheid. Het uh, hoofdkwartier van CIMIT is in Mexico, niet ver van Mexico City, maar jullie zijn actief over de hele wereld, in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Correct, we zijn actief in 49 landen met 150 projecten.
1: We hebben ook 13 lokale bureaus, allemaal uh, in het zuiden, allemaal in de ontwikkelingslanden en onze verantwoordelijkheid is dan ook uh, in al die landen.
0: Ja, ook belangrijk is, jullie zijn geen commerciële organisatie. Simit commercialiseert zijn kennis niet via licenties of royalties. Jullie zijn een non-profit organisatie die zijn middelen krijgt van overheden, van liefdadigheidsinstellingen, van supranationale organisaties enzovoort. Hè.
1: Helemaal correct. En dus alles wat we doen, alle kennis die we genereren, is automatisch van iedereen, automatisch uh, van de mensheid en dus wordt niet gecommercialiseerd door CIMIT, maar wordt natuurlijk gebruikt door boeren enzovoort om, om meer inkomsten te
0: genereren voor hen. Vrij toegankelijk lukt het nu voor u om in deze tijden van crisis voldoende middelen bij in te krijgen voor CIMIT? Wij hebben zeker voor de uitdagingen uh, waar we voor staan niet
1: voldoende middelen. Als we kijken, uh, vandaag hebben we uh, jaarlijks de 120 à 150 uh, miljoen dollar en als we echt willen functioneren zou het 250 miljoen op zijn min te moeten zijn, Oei. gezien de grote crisis, de grote uitdagingen die we, die we hebben. Nu, natuurlijk zijn we blij met de bijdrage die we al krijgen. Natuurlijk is ook een nadeel als je geen royalties vraagt, dat dus je geen gelden terugkrijgt naar de organisatie. Dus dat is deel van het model waar we, nu, waar we nu op werken.
0: Vreest u niet inderdaad dat u toch op termijn gaat moeten royalties vragen om te kunnen overleven? Op termijn gaan we vooral moeten kijken dat dus inderdaad de waarde die gegenereerd wordt doorheen de
1: voedselketen, dat daar toch een deel terugkomt naar Simmit. We zien dus bijvoorbeeld dat ook 60% van de tarwe in Amerika komt, is, 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 een, is het resultaat van het werk van Simit. Dus ook daar misschien dat die landen in het noorden, die ook voordelen hebben uit hun investering in, in dit onderzoek, dan toch zouden moeten bijdragen aan Simit of grote voedselbedrijven die de, het graan gewoon zijn, dat dat komt tot aan de poort van hun productie. Planten, omdat ze daar dan brood mee maken of, of, of uh, ontbijtgranen, dat die toch een deel van hun winst zouden moeten terug investeren in onderzoek, zodat we kunnen blijven onderzoeken.
0: Lijkt mij fair. Heel kort nog, uh, meneer Govaerts, een bio-ingenieur gestudeerd in Leuven. Hoe bent u dan helemaal terechtgekomen bij CIMIT in Mexico? Ja, ik heb eerst
1: een, een ontwikkelingsjaar gedaan met AFS en dat was naar Mexico. En dan heb ik mijn doctoraat begonnen in Ethiopië. Nu, de Ethiopische hooglanden zijn erg gelijkaardig aan de Mexicaanse hooglanden. Dus ik heb eigenlijk een soort mirror-onderzoek of, of spiegelonderzoek gedaan tussen twee zuiderse landen. Dat was een Zuid-Zuid-collaboratie en dat was dan Mexico. En dan ben ik op vakantie gegaan naar Mexico daarna en CIMIT bezocht en daar blijven plakken en de gehad om te mogen doorgroeien van postdoc tot de positie die ik heb vandaag.
0: En dat is directeur van CIMIT. Nu, de vraag waar vele mensen mee zitten, uh, meneer Govaerts, in deze tijden van ja, toenemende klimaatopwarming, langere droogteperiodes, zal de landbouw ons kunnen blijven voeden? Ik ben zeer optimistisch dat de landbouw dat zal kunnen, maar alleen maar als
1: we nu echt alle hens aan dek hebben. Dus inderdaad, de crisis is zeer groot. We hebben de klimaatsverandering, we hebben de populatiegroei, maar daar komt nu bovenop. We komen net uit een pandemie, uit, een, uit, uit de COVID-crisis. We hebben nu de crisis, de oorlogen in Oekraïne en Rusland, waar we ook zien dat grote productiegebieden van tarwe worden Geblokkeerd. geblokkeerd? ja, ja. inderdaad. Uh, en dat is 25% van alle tarwe die wereldwijd verhandeld wordt, uh, wordt daar geproduceerd. Dus we zien dat het systeem zeer zwak is of zeer kwetsbaar is. Ja. En dat wordt alleen maar erger. Dus we moeten nu met publieke en private samenwerkingen de, de nodige dingen doen. Nu, tegelijkertijd is dit de eerste crisis in de geschiedenis van de mensheid waar we zoveel data, zoveel informatie ter beschikking hebben, zoveel innovatie ter beschikking hebben, die we zouden kunnen gebruiken om een antwoord te bieden aan de grote uitdaging.
0: Simit dan concreet, hoe helpt, hoe wapent Simit de landbouw tegen de droogte? Bevoed. Heb je daarvan van concrete voorbeelden, voorbeelden ja. voor ons? Wij,
1: wij gebruiken en we kijken naar die biodiversiteit die we hebben. 24.000 verschillende maïssoorten uh, uh, en 140.000 verschillende tarwessoorten.
0: Hoor ik je goed zeggen, 140.000 verschillende tarwessoorten zijn?
1: Klopt. Dus 140.000 verschillende basisstenen die we eigenlijk hebben om nieuwe tarwens te maken. En dat zijn origineel allemaal tarwens, die worden allemaal bijgehouden in een grote bunker, in een grote ijskast, die dus in Mexico staat. En er zijn een paar kopies. Je hebt misschien ook gehoord van de, van de grote ark die in, de, in, de, in het Poolijs zit. Dus dat is eigenlijk een kopie voor mais en tarwe van wat wij Simit in Mexico bijhouden. Dus met die basisstenen maken wij nieuwe gewassen of nieuwe variëteiten van tarwe die dan droogteresistent zijn of grotere voedselwaarden hebben of beter kunnen mest gebruiken die je geeft ze meer efficiënt zijn, hogere opbrengst te geven. Nu, de gewassen alleen of de zaden alleen maken niet het verschil als je die niet voldoende water geeft of als die niet voldoende in een goede bodem zitten. Dus we kijken ook naar wat zijn de beste bewerkingsmethodes. Hoe moet een boer eigenlijk dat zaad planten en
0: beheren om daar dan het maximale uit te halen. Er is niet alleen klimaatopwarming en droogte, er is ook de stijgende bevolkingsgroei in de wereld. Correct. Volgens de Verenigde Naties zal tegen 2050 de wereld een kleine 10 miljard mensen tellen. Met hoeveel moet die opbrengst van die maïs en die tarwe omhoog om die mensen te kunnen blijven voeden? We moeten
1: eigenlijk de komende 30 jaar jaarlijks de productie omhoog doen met 2,4%. Ja. dat lijkt klein, 2,4%, maar dat is gigantisch. Zeker als je ziet dat vandaag we uh, voor maïs slechts 1,6% omhoog gaan mm. en voor tarwe uh, iets iets minder dan uh, 1%. Dus dat betekent dat we eigenlijk aan het ritme alleen maar uh, 67% en 38% van wat we nodig hebben aan het doen zijn. En dat is zonder de bijkomende druk van klimaatsopwarming, die eigenlijk nog eens verder
0: de opbrengsten naar beneden doet. Ja. Hoor ik u nu zeggen, ik ben pessimistisch of bent u optimistisch? Ik ben uh, optimistisch. Ik denk dat het allemaal kan. Er is groot potentieel,
1: maar we hebben nog nooit iemand te eten gegeven met potentieel. Daar ben ik ook wel uh, de, uh, heel duidelijk over. Er is een heel groot potentieel. Uh, de kracht, de kennis is er. Maar we moeten nu dan echt wel uh, maatregelen nemen, echt samenkomen. En uh, de moed hebben om uh, zowel acties te doen onmiddellijk, op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn. Maar die impacten zijn op korte, middellange en lange termijn. Maar we moeten
0: vandaag die
1: acties uh, starten.
0: Nu, Simit bestaat al heel lang, al 56 jaar, Klopt. Uh, uh, dacht ik. Hij heeft in de jaren 60 mee aan de wieg gestaan van de groene revolutie, die vele mensen van de hongerdood heeft Correct. gered. Als ik je goed begrijp, is er een nieuwe groene revolutie nodig
1: ja, er is eigenlijk een groene evolutie nodig, waar we echt evolu evolueren van het paradigma waar we kijken naar wat is het meest efficiënte. Hoe maken we meer graan, meer voedsel zo snel mogelijk? Naar hoe kunnen we ook de weerbaarheid en de elasticiteit van onze voedselproductiesystemen verhogen? Hoe kunnen we dat ook meer duurzaam doen? En hoe kunnen we dat ook doen dat we kleinere boeren ook in dat systeem van voedselproductie ja. binnenbrengen, zodat we ook hun armoede verminderen, terwijl zij meer inkomsten terwijl zij zorgen voor het voedsel van de rest van de wereld.
0: Je bedoelt, onze landbouwproductie tot nu toe was goed, maar te kwetsbaar voor externe schokken, zoals oorlogen en klimaat en, en dergelijke dingen meer. Absoluut. We zien het nu met de oorlog in
1: Oekraïne en Rusland. Zien we dus eigenlijk dat uh, alleen die oorlog al uh, neemt 25% van het verhandelde graan is geblokkeerd. Nu, zelfs als gelukkig de eerste schepen zijn vertrokken, hopelijk blijven nog meer schepen vertrekken vanuit Oekraïne, want dat kan onmiddellijk de droogte oplossen in Egypte, Somalië, maar het is niet de oplossing. Want het is één element in de, in de schokken. We zien tegelijkertijd een schok in India bijvoorbeeld. Grote temperaturen, hoge temperaturen die de opbreksten naar beneden aan te halen zijn. Dus die schokken gaan blijven komen. Vandaag is het heel zichtbaar door die oorlog, maar die schokken kunnen goed zijn een droogte, te veel water, verkeerde variëteiten enzovoort. Dus als we niet nu dat voedselsysteem herdefiniëren, dan gaan we die schokken blijven hebben en gaan we blijven in de problemen
0: komen. Veel werk op de plank, dus u haalde het al even aan. Duurzame landbouw is ook belangrijk, maar ik vraag me af in hoeverre in de landbouw dan gaat duurzaamheid samen met uh, rendement. Kan duurzame landbouw genoeg rendement opleveren? Duurzame landbouw
1: moet uh, voldoende rendement opleveren, anders is hij ook niet duurzaam. Als we dus niet kunnen uh, uh, de mensen voeden, dan is de functie van de landbouw inherent uh, ja. niet daar. Dus we moeten inderdaad combineren op opbrengsten, maar opbrengst mag niet het enige objectief zijn. Dus je kan je gemakkelijk voorstellen dat je een jaar hele hoge opbrengsten kan doen met volledige extractie van alles wat je hebt, al het water, alle voedingsstoffen, maar dan ga je het volgend jaar veel minder hebben. Dus eigenlijk is de nieuwe filosofie van te zeggen we moeten produceren op een voldoende hoog niveau. Als we op een laag niveau gaan produceren, we kunnen ook niet allemaal terug naar vroeger was het beter, want dan is er gewoon niet voldoende. Dus het moet op voldoende hoog productieniveau, maar op zo'n manier dat we niet de natuurlijke grondstoffen uitputten, dat we de bodems blijven beheren en dat we dus gewapend zijn door die schokken. Uh, het is hier vandaag heel warm, dat uh, gaat niet weg. Tarwe weet daar ook van, maïs weet daar ook van. Hoe be, bewapenen die tarwe en maïs om dus eigenlijk tegen die schokken te kunnen?
0: Het doet mij denken aan biolandbouw. Ik laat mij zeggen dat biolandbouw gemiddeld 20% minder opbrengt dan de conventionele uh, landbouw. Of zegt u, ja, die minderopbrengst is iets zo weg want de biolandbouw zal alsmaar verbeteren, productiever worden, dankzij de wetenschap? Ja,
1: natuurlijk, die biolandbouw gaat inderdaad verbeteren, maar het is heel belangrijk dat we eigenlijk kijken naar de uitkomsten en niet naar de processen. We moeten kijken hoe maken we een landbouw maken die voldoende... Uh, voedsel produceert dat ook voedingswaarde heeft ja. en tegelijkertijd geen impact heeft op het milieu. En dus de vraag is, hoe doen we dat? We moeten meten wat daaruit komt. En dan kunnen we leren van de biolandbouw, van de traditionele landbouw, en die moeten iets dichter bij elkaar komen. Maar het hangt heel erg af van je context. Bijvoorbeeld België. We hebben te veel mest in België. Dus ja. uiteraard wil je die mest eerst gebruiken voor je ook nog eens chemische mest gebruikt. Ja. Maar in Afrika is eigenlijk te weinig... Uh, organisch materiaal of bemestend materiaal. Dus daar heb je uh, chemische uh, bemesting nodig o, om die productie omhoog op een nieuw niveau te ja. krijgen en dan verder te werken. Ja. Dus wat we eigenlijk aan boeren zeggen is, het is een systeem. Je moet kijken naar het systeem en zorgen dat het systeem doet wat je wil dat het doet op basis van de juiste beslissingen met de informatie die je hebt en met de data die je hebt.
0: Hoog tijd om eens naar Mexico te gaan, meneer Goofwaarts, want daar bent u eigenlijk hiervoor. Het land telt ongeveer 4 miljoen boeren, waarvan 3 miljoen kleine boeren met minder dan 2 hectare. SIMIT helpt 300.000 van die kleine Mexicaanse boeren via het zogenaamde Maas Agro-project. Wat doet dat project dan concreet? Dus dat project,
1: eigenlijk wat het wat concreet doet, is het connecteert, het verbindt het onderzoek met de boeren. Ja. Dus wij werken eigenlijk met boerenfamilies, met heel de dorpen. En wij connecteren die rechtstreeks met het onderzoek. Dus wij leren van de tradities van de boeren. Oké, okay, wat zijn de dingen die wij wetenschappelijk kunnen gebruiken? Maar we zorgen ook dat de innovaties door hen getest en verder verwerkt worden. Ja. Bijvoorbeeld, wij krijgen data van 24.000 boeren... Door een groot datasysteem die onze innovaties testen. En dat geeft ons onmiddellijk nieuwe informatie. Maar zij zijn ook degene die dan de kennis verspreiden aan die andere boeren. En zo komen we tot uh, 300.000. We, we, we mappen ook of, of we brengen in kaart het netwerk. Wie praat met wie? En zoals in alle, uh, uh, zoals in alle sociale interacties zijn er boeren die goed praten en veel zeggen en heel veel sociale contacten hebben. En dan heb je boeren die heel veel kennis bijhouden. Wij, wij brengen dat in kaart en dan weet je eigenlijk, je moet gaan, als je je kennis wil laten verspreiden, moet je naar die boer gaan die uh, daar heel goed in is. Als je wil je kennis laten testen, moet je naar die boer gaan die heel veel kennis heeft, maar niet noodzakelijk de beste is om het te verspreiden aan, aan al die andere ja,
0: Het is ook een informatieproject, als ik het goed begrijp. Correct. Resultaten, uh, met hoeveel is de opbrengst van die boeren dan Gesteken dankzij dat uh, Maastagroepareer? Ja, dus we zien dat uh, die 300.000 boeren die ongeveer uh, 1 miljoen hectare uh,
1: vertegenwoordigen, die hebben hun opbrengst kunnen uh, verhogen tussen de 20 en 30 procent, maar ook heel belangrijk hun inkomsten kunnen verhogen uh, met een 25 procent. Dus dat betekent, ze, hebben, ze verdienen meer en ze produceren ook meer. Nu, het meer produceren op zich... Het was niet het enige objectief. We kijken ook naar, doen ze dat dan ook meer duurzaam? En zijn er ook uh, indicatoren die we kunnen bekijken over uh, bijvoorbeeld het opslaan van uh, carbon of uh, CO2 in de bodem? Uh, en natuurlijk, als je meer produceert, moet je ook zorgen dat het naar de markt kan gaan. Want als het niet naar de markt gaat, krijgt de boer niet noodzakelijk meer inkomsten. Dus we verhogen eerst het voedsel voor de familie. En dan zorgen we ook dat boeren kunnen eigenlijk wat ze meer produceren naar de markt brengen, zodat ze extra inkomsten kunnen behalen. En dat lukt? Dat lukt, dat is een grote uitdaging. Maar vandaag werken we bijvoorbeeld met grote bedrijven zoals Nestlé, Kellogg's, Bimbo en anderen. Die dus eigenlijk traditioneel hun graan kopen van de Verenigde Staten. Het bestellen een schip met graan dat tot, tot, tot aan hun uh, fabriek komt. Wat doen die nu? Die kopen nu van die kleine boeren. Maar het kopen van kleine boeren is duurder, want je moet die organiseren. Dat zijn uh, meer verschillende productieeenheden. Dus we hebben uh, gezien dat we moeten zorgen dat er een extra waarde komt aan dat graan. Dus wat we gezegd hebben is graan geproduceerd duurzaam van kleine boeren. We moeten kunnen tonen met data dat de graan zo geproduceerd is, zodat die bedrijven dat ook aan de klant kunnen tonen en dat de klant ook een geïnformeerde beslissing aan hun
0: klanten kunnen zeggen van kijk, dit is graan met een veel minder, of voeding met een veel mindere veel kleinere ecologische voetafdruk. Voet, voetafdruk.
1: Exact. Langs de andere kant, het bedrijf zelf is natuurlijk ook kwetsbaar als het alleen maar graan uh, neemt van de Verenigde Staten. Terwijl wat we nu doen is eigenlijk... Je gaat dat uh, diverseren, dus kijken dat ze, dat ze kunnen kopen van veel meer verschillende punten. En dat maakt natuurlijk dat de toevoer van een essentieel iets voor hun uh, business, voor hun bedrijf, dat dat ook veel robuuster is of uh, minder kwetsbaar is. Ja.
0: De spreiden van het uh, risico van aanvoer. Uh, dus uh, u, 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 u zei het al, het is dus werkelijk zo dat voor zo'n groen graanverwerkend bedrijf in Mexico het goedkoper is en ten tweede ook waarschijnlijk wel praktischer om in plaats van bij de kleine boeren in Mexico graan te kopen, gewoon een vrachtschip met graan te laten komen uit Noord-Amerika. Klopt. Maar dat is natuurlijk onder dat, onder dat denken van efficiëntie. Ja. Hè? Hoe efficiënt
1: is, heel efficiënt, om een computersysteem, je klikt. En eigenlijk voor hen is dat, dat klinkt een beetje... Uh, maar van is hetzelfde een pen kopen dan een schip graan kopen. Dat ja. is allemaal georganiseerd, dat kunnen ze allemaal heel, heel, heel makkelijk doen. Ja. Maar natuurlijk, als je kijkt naar uh, de, ve de veerkracht, als je kijkt naar hoe laat ik mijn bedrijf voorraadzeker zijn, ja. dan is het veel handiger natuurlijk. En dan krijg je een andere prijsconnotatie. Ja. Zelfs als het misschien duurder is, is het eigenlijk op het einde van de rit goedkoper.
0: Ja. Dus een beetje, is het onmiddellijk duurder of is het in de toekomst ja. duurder? Want uw bevoorradingsonzekerheid als bedrijf is veel kleiner. Is dat wat u... Correct. Ja, correct. Dus ook dat eigenlijk is een effect van het Maas Agro-project. Het is een effect van
1: het Maas Agro-project zelfs dat we in kaart hebben kunnen brengen. Dus we hebben ook uh, gewerkt met uh, uh, verzekeringen, uh, want die kijken naar risico's. Ja. En natuurlijk, als je een groot risico hebt, moet je meer verzekering betalen dan je een kleine risico. Ja. Die zijn heel goed in het kijken naar risico's in plaats van onmiddellijke uh, efficiëntie. Ja. Dus we hebben samengewerkt met Lloyds of London bijvoorbeeld. Dat is een grote herverzekeraar. En die zeiden, ja, voedselzekerheid, dat is voor ons was geen gekend risico. Ze ja. hebben samengewerkt om dat in de kaart te brengen, eh, zodat dat wel een gekend risico is. en ja. Dus uh, inderdaad, met bedrijven dan ook daarop ge gewerkt kan worden.
0: Ja, interessant eigenlijk hoe een landbouwproject vertakkingen heeft naar heel andere sectoren dan.
1: Totaal. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we bewust zijn dat landbouw gaat over economische ontwikkeling, zeker voor ontwikkelingslanden, maar dat gaat ook over de zekerheid van uw land. Zelfs over terrorisme. Als je kijkt naar wat er gebeurt als mensen niet te eten hebben, dan krijg je migratie, dan krijg je ook het onzekerheid en dat brengt destabilisatie van heel de landen
0: tot zich mee. Vandaar het belang van landbouw als welvaartsbron. Nu, het hangt dus af, daar heb je al even over gesproken over die kennisverspreiding van uh, uh, op het Mexicaanse platteland. Je hebt boeren die informatie voor zich houden, anderen verspreiden dat. Waar, waarvan hangt dat af, die, die kennisverspreiding op het platteland in Mexico?
1: Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van, de, van hoe, hoe, hoe goed mensen genetwerkt zijn. Dus hoe goed ze sociaal aan elkaar hangen, dat is een heel belangrijk element. Maar het is ook een heel uh, belangrijk element dat de data uh, kunnen informatie worden. Als je ja. gewoon maar data naar mensen stuurt, dat helpt niet. Je moet het in, naar informatie brengen. Verpakken, en, als je die... moet het verpakken als informatie. Maar ja. nog belangrijker, als je heel wat informatie krijgt, maar je kan geen beslissing nemen, is het nog geen oplossing. Dus je moet helpen met wat betekent dat voor jou en hoe neem ik dan de juiste beslissing. En Het leidt alleen maar tot frustratie als je een beslissing genomen hebt en je kan die niet uitvoeren. Ja. Dus dit is eigenlijk die hele... Keten waar wij naar ja. kijken dat je eigenlijk de juiste data hebt. Dat is wetenschap die omgezet wordt naar informatie. Dan het beslissingsnemen en dan ook zorgen dat je de machine hebt of het zaad hebt. Of om ook je beslissing dan uit te voeren ja. op, een, op een logische uh, manier. Als ik het zo hoor, is het toch heel wat werk voor Simon? Het ja. is heel veel werk. En daarom ook dat ik zei, uh, als je kijkt wat we kunnen doen globaal. We kunnen echt wereldstabiliteit staat op dit moment onder druk. Uh, het is de klimaatsverandering, het is covid... Het is, we zien dat de wereld eigenlijk in bijzonder uh, onstabiele situatie is. Dit zou het moment moeten zijn waar investeringen... Ja, uh, ik zie heel wat uh, nieuwe investeringen in militaire doeleinden. Wel, de, de, de best gewone oorlog is degene die je nooit uh, moet, uh, moet uitvoeren. Dus eigenlijk zou er heel wat investering moeten gaan naar landbouw... vanuit een soort uh, zekerheid voor je land. Voor de van, maatschappelijke stabiliteit maar ook je gezondheid. Voedsel is een van de grote factoren voor gezondheid. En educatie, het scholen, het informeren, zeker in ontwikkelingslanden,
0: gebeurt op het platteland. We zijn overtuigd, meneer Govaarts Nu, dat platteland in Mexico, wat moet ik bij daar sociaal-economisch bij voorstellen? Is daar nog veel armoede? Kun je als Mexicaanse kleine boer aan een deftig leefbaar inkomen geraken?
1: Mexico is een land van, van extreme En dat is in alle sectoren, ook in de landbouw. Dus je hebt een, een groep van boeren die heel slim hebben ingespeeld op de markt in de VS, ja. uh, op de markt in Europa, die dus groenten, fruit, uh, uh, avocado's naar, naar ons sturen op een zeer efficiënte manier, die ja. ook, ook alle technologie en alle innovatie hebben. Maar dat is een klein deel van de bevolking. Ja. En dan heb je een heel groot deel van de bevolking die inderdaad in armoede, in het zuiden vooral, uh, van Mexico uh, wonen en leven. En die het heel moeilijk om de touwtjes uh, uh, aan elkaar te knopen, dat zijn dan ook die families die emigreren uh, naar uh, de VS. Uh, uh, en, maar zijn ook degenen die zouden kunnen meer graan produceren. Want als je kijkt naar die boeren die, uh, die al heel veel produceren, die hun kans om productie te verhogen, is heel klein. Ja. Terwijl je kijkt naar die boeren, die vele boeren in het zuiden van Mexico, die nu in armoede leven. Die hebben water, die hebben grond, die hebben uh, mankracht. Dus dat is eigenlijk waar het grote, grote potentieel, potentieel
0: zit. Ja, daar zit het grote. Nu, is er dan in Mexico, zoals in vele gelijkaardige landen, een exodus van het platteland naar de steden die dan overbevolkt raken? Ja,
1: dus is, je, je kan inderdaad zien dat steden trekken, uh, trekken aan. Maar dat is natuurlijk omdat er geen alternatief is in het, in het, in het platteland. Dus wat wij zien is dat je eigenlijk de, de jeugd en jonge, uh, waarschijnlijk meer geschoolde krachten in Mexico kan interesseren door juist die data-informatiesystemen. Want dat maakt eigenlijk de landbouw een beetje aantrekkelijker. Het, het, het is niet meer de landbouw van, van hun vader of grootvader, waar het allemaal betekende ja, een beetje lijden en een beetje pijn hebben. En, en het, was, het is moeilijk, maar het wordt een landbouw die modern is, die met, met innovatie, die gaat over leren, die gaat over beslissingen nemen, die gaat over het gebruik van een gsm, enzovoort. Dus dat is ook een beetje de, 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 de verandering die we proberen te doen, is een nieuwe generatie. En ook vooral, we zien een generatie van vrouwen opstaan, van jonge, jonge vrouwen opstaan, die zeggen, oké, okay, we kunnen hier eigenlijk de landbouw beginnen bekijken als een, als, een, als een bedrijf. Ja. Maar niet als een bedrijf van één persoon, maar als een bedrijf van het hele dorp, als we dat op de juiste manier uh, organiseren.
0: Interessant. Nu, door die droogtes, door die voedselonzekerheid, oh. wordt er eigenlijk naar de boer met andere ogen uh, gekeken. Ik heb de indruk dat de boer aan maatschappelijk belang wind. Is dat ook zo? In Mexico krijgt een Mexicaanse boer meer politieke belangstelling?
1: Ja, ik denk dat we wereldwijd zien dat de, Mexica, dat de boeren sorry, meer, meer belangstelling krijgen. Ik denk dat we beseffen dat we drie keer per dag eten en dat is dankzij de boer. Maar ik denk dat we ook heel snel dat dan weer vergeten. Dus je ziet heel vaak een crisis zoals degene die nu is. En iedereen denkt van, oh, dit is, dit is niet leuk om naar de supermarkt te gaan en ik vind niet wat ik, wat ik, wat ik wil. Hm. Maar we vergeten het ook heel snel. Ja. Er was in 2008, 2010 in grote voedselcrisis, heel wat, er zijn heel wat acties toen uh, uitgezet en die nu niet opgevolgd zijn. Dus wat ik eigenlijk zie, is wat we zeker moeten doen, is zeggen, oké, okay, er is verhoogde um, aandacht, nu moeten we het ook echt wel gaan doen. Ja. Uh, en niet alleen maar de plannen maken en dan, kunnen die, die, en dan gaat de crisis voorbij en dan wachten we tot twee jaar, er is opnieuw een crisis en zo sukkelen we
0: van crisis tot crisis. Aandacht krijgt door die voedselonzekerheid ook het CIMIT meer Politieke belangstelling, krijgt u ook meer bezoek van politici uit Mexico, Mexicaanse journalisten die meer op bezoek komen?
1: Ja, we zien een sterk verhoogde interesse. Ja. Zowel van, van Mexico, waar we, waar we zien dat er nu ook mensen van het congres zijn, van... van congres van, van het parlement, parlement uh, naar, uh, naar, naar Simit Komen en die ook zeggen van, oh, wij hebben een internationale instelling. Dat is voor Mexico ook een, een stuk uh, trots dat zij een internationale instelling mogelijk maken. Want oké okay, wij zijn niet een Mexicaanse instelling, maar je hebt een land nodig... Internationaal bestaat niet. Hè. Je hebt een land nodig dat je, dat je een woning geeft of dat je een bestaansrecht geeft uiteindelijk. En voor ons is dat Mexico, daar zijn we ook trots op. Ten slotte is Mayes ook oorspronkelijk van Mexico. Ze zijn ook cultureel heel trots op het feit dat maïs vanuit Mexico komt. En dat gaat nu naar de rest van de wereld. Het feit dat ook daar de biodiversiteit bewaard wordt voor de mensheid, is, dat het heeft allemaal heel veel belang. Maar het is ook zo dat die belangstelling nu... Heel sterk verhoogd. Maar ik krijg ook heel wat telefoontjes vanuit de Verenigde Staten, waar een, waar een groot bewustzijn is uh, over de link tussen uh, uh, globale stabiliteit en de landbouw. Uh, zeker na die, uh, die Arabische uh, lente. lente. En ik denk eigenlijk dat Europa en, en, en ook België uh, zou moeten die aandacht verhogen. En, en, en veel meer, we zijn heel erg gefocust op het energiedossier. Maar ik denk dat we heel, uh, veel beter moeten kijken ook naar uh, onze voedselzekerheid. en uh, niet alleen voor België, maar ook globaal. Want uiteindelijk is dat wat de migratie uh, op gang brengt.
0: Ja, je verloonde even de Arabische lente die is ontstaan uit onvrede, door de, uit onvrede met de stijgende voedsel. voedsel... Correct.
1: Dus het was eigenlijk tarwe. Hè. Dus uh, uh, verschillende jaren van droogte op tarwe. Die de oogsten zo gedrukt heeft dat uiteindelijk de prijzen heel sterk naar omhoog gegaan zijn. En dat veroorzaakt dat mensen te veel moeten betalen voor hun, voor hun dagelijks brood. En dat, heeft dan, uh, ja, dat veroorzaakt die, die, die opstanden, die protesten en die
0: onrust. Het beeld bij ons over Mexico is dat van drugkartels, wetteloosheid, vele regio's of een aantal regio's toch in Mexico waarover de overheid de controle verloren heeft. Is dat een juist beeld of moeten we dat toch wat bijstellen? Het is een juist beeld, maar het is niet het beeld.
1: Mexico is een heel mooi land. Uh, het heeft heel veel cultuur, het heeft heel veel verschillende... Je kan naar het regenwoud, je kan naar de woestijn, allemaal in één land. Het is een fantastisch land ook om te wonen. Ik woon er ook heel graag cultureel heel divers. Maar het is inderdaad een land dat een heel grote uitdagingen heeft. En in die zin is het ook voor mij een land dat een voorbeeld is. Het is een van die landen die aan het opkomen was, die aan het ontwikkelen was. En waar we nu moeten zeker van zijn dat die ontwikkeling ook verder gaat in plaats van de bevolking meer en meer uit elkaar te drijven in zij die hebben en zij die niet hebben. Ja. En als je dat doet, krijg je al die fenomenen van... Onrust, wetteloosheid en natuurlijk drugs- en drugskartels zijn inderdaad een uh, groot sociaal uh, probleem. En bent, bent u
0: optimistisch over Mexico? Wordt het ooit een welvarend land?
1: Het kan en het heeft alle potentieel om een, een welvarend land uh, te worden. Wij werken ook in zones uh, waar, waar de drugskartels opereren. Als ah. je met boeren praat, uh, zeggen alle boeren: zeggen, Ik hoop dat mijn, dat mijn zoon niet moet deelnemen aan uh, dat soort activiteiten en eigenlijk zijn brood kan verdienen. Door landbouw te doen of door uh, in een economische activiteit te zitten. Dus mensen doen dat soort dingen uit noodzaak. Dus ik denk dat we grote beslissingen moeten nemen om inderdaad landen zoals Mexico, maar ook andere Latijns-Amerikaanse landen en Afrikaanse landen, om echt die ontwikkeling uh, te laten doorgroeien. En de landbouw en investering in landbouw, het is bewezen dat het een van de sectoren is die ook heel inclusief is, die ook uh, veel mensen kan opnemen en die dus inderdaad ook uh, daarom een motor van ontwikkeling kan u zijn.
0: Uw werk verschaft aan heel wat mensen. Tot slot, Regovert, u woont al heel lang in Mexico, 15 jaar, dacht ik. Ja. Komt u nog vaak naar België? Ik, ik kom uh, één keer per
1: jaar langer, dat betekent twee weken, en dan af en toe zo is één of twee dagen als ik op doorreis ben naar Afrika of naar uh, Zuid-Azië. Maar het is altijd fijn om terug te komen.
0: Over België gesproken, meneer Govaarts, Elk van onze interviewgasten geven we dit boek mee als geschenk. Bestemming, Dank wel. Bestemming België. Een werk over de toeristische geschiedenis van België, uitgegeven door uh, Erzberg. Mooi denken. Is België ooit nog een toeristische topbestemming geweest? Stel nu dat een medewerker van u zegt ik ga op vakantie naar België, zegt u dan dat er zijn betere en mooiere plekken in Europa of zegt u ga toch maar naar België?
1: Ik zou zeker zeggen, ga toch maar naar België. En wat zijn uw favoriete plekken dan? Ik zou je aanraden om naar Leuven te gaan. In het Leuven heel, heel mooi is, het stadcentrum. Historische gebouwen, maar ook buiten het stad, dat stadcentrum. Het Armbergkasteel of het, het park, de abdij van het park, zijn, zijn mooie bestemmingen. En als je dan toch in Leuven bent, is het ook heel makkelijk om de trein te nemen. Minder dan twintig minuutjes. Op naar Brussel. Je komt aan in het centrum van Brussel, ook een geweldige plek om te bezoeken. Ja,
0: dat is inderdaad waar we mogen Brussel als een toffe plek zeker niet vergeten. Meneer Govaarts, bedankt voor uw komst helemaal naar België, helemaal naar sint martin Hatam. En mag ik nog heel veel succes wensen met Simit.
1: Dank u wel, het was een genoegen. En ik hoop dat we kunnen blijven praten over het belang van investeren in landbouw om samen de wereld te veranderen. Dat zullen we doen. Dank u
0: wel. Zo, dit is het einde van deze Trends Summer Talk. Volgende week komen we heel wat dichter bij België. Want dan praat ik met Wilfried Verstraten. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Allianz Trade. Dat is een kredietverzekeraar met hoofdkantoor in Parijs. Met Wilfried Verstraten spreek ik over de wereldhandel en uiteraard ook over Frankrijk. Graag toe dan.